0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso estudo escatológico, a nossa série sobre profecias, final dos tempos, a volta de Jesus, nós já falamos no vídeo anterior sobre a teoria do arrebatamento parcial, hoje nós vamos ver um outro posicionamento escatológico que existe no seio do cristianismo, que é a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista, é um menor número de pessoas que, compreende a, a escatologia, ou seja, a doutrina no final dos tempos, das últimas coisas, dessa maneira, mas é importante também nós compreendermos como é que eles pensam, né, quais são os seus argumentos, o, o, como pensa a teoria, né, como, como é, é, pensa os pensadores, né, os teólogos, que acreditam nesse posicionamento escatológico teológico chamado teoria do arrebatamento pós-tribulacionista. Em primeiro lugar, nós vamos ver que essa teoria tem ganhado, muito, tem ganhado espaço, não muito, mas tem ganhado espaço no presente como explicação do momento da translação ou arrebatamento da igreja no período tribulacional. E essa teoria é chamada, como eu falei, de pós-tribulacionista. Ela diz, então, que a igreja continuará na terra né, durante o período tribulacional até a segunda vinda, e no final dessa presente era, será levada as nuvens então para encontrar com o Senhor, que veio pelos ares, vindo do céu no segundo advento, ou na segunda vinda, que para nós é a vinda visível, para a implantação do milênio na terra, então para então retornar Cristo aqui nessa segunda vinda, imediatamente com ele, ou seja, subir com ele, Ok? Riese é um teólogo que acreditava nisso, né? ele, ele é um dos principais expoentes dessa teoria, e ele declara assim na sua exposição acerca da posição é, pós-tribulacionista, pós ele diz assim, a igreja de Cristo não será retirada da terra até o segundo advento de Cristo, bem no final dessa presente era, o arrebatamento e o aparecimento ocorrem no mesmo momento de transição. Consequentemente, os cristãos dessa geração serão expostos às aflições finais sob o anticristo. É o que ensinava desse teólogo Alexander Ries na sua obra The Approaching Advent of Christ, página 18, ou A Proximidade da Vinda de Cristo, traduzindo para o português a sua Oga. então nós vamos ver, continuar aqui vendo qual é a base essencial dessa crença, dessa teoria do arrebatamento pós-tribulacionista né? e antes de nós examinarmos esses argumentos usados pelos defensores dessa posição nós vamos observar quais são as bases essenciais sobre as quais repousa o pós-tribulacionismo primeiro, o pós-tribulacionismo precisa basear-se numa negação do dispensacionalismo, ou seja, de que o plano divino trabalha através das eras em diferentes períodos, com diferentes manifestações ou revelações de Deus. Precisa negar o dispensacionalismo e de todas também as distinções dispensacionalistas. Só assim ele consegue colocar a igreja naquele período que eles chamam de, particularmente, né, chamado por eles, de tempo de angústia para Jacó. É, e eles têm como referência Jeremias 30, versículo 7. Consequentemente, também, a posição pós-tribulacionista repousa na negação das distinções entre Israel e a igreja. Então, eles não conseguem distinguir entre Israel e igreja. Eles acham que é tudo a mesma coisa. Eles fazem oposição também, é, é, essa aposição, ou seja, a posição deles, precisa repousar na negação também do ensinamento bíblico concernente à natureza e o propósito do período tribulacional. Embora as escrituras usem termos como ira, julgamento, indignação, provações, problemas e destruição para descrever esse período tribulacional, e declarem, né, as escrituras declaram o propósito divino nesse período, que é derramar o julgamento de Deus sobre o pecado, os defensores dessa posição pós-tribulacionistas têm de negar esse ensinamento essencial da palavra de Deus. O pós-tribulacionismo precisa negar também todas as distinções observadas nas escrituras entre o arrebatamento da igreja e o segundo advento, ou seja, a segunda vinda, que para nós é visível antes da implantação do milênio, e o arrebatamento da igreja, ele, ele coloca como se fosse tudo a mesma coisa, ou se fosse um seguidinho do outro, no mesmo período, no mesmo fato e história, fazendo dos dois, um só, o mesmo acontecimento para eles, é como se Deus tirasse o povo, e depois já logo descesse com eles, para a implantação do milênio, na, no final do período tribulacional, o pós-tribulacionismo também precisa negar, a doutrina da iminência, ou seja, que diz que o Senhor pode voltar a qualquer momento, e eles substituem pelo ensinamento de que vários sinais devem ser cumpridos antes de que o Senhor possa vir. O pós-tribulacionista também nega qualquer cumprimento futuro da profecia de Daniel 9, 24 a 27, alegando para ela um cumprimento apenas histórico. O pós-tribulacionista precisa aplicar à igreja também grandes passagens das escrituras, que esboçam o plano de Deus, que para nós é específico para Israel, para eles não, como por exemplo, nós já falamos, né, naquele, na, na série de vídeos sobre o plano divino, através das eras, nós falamos sobre é, é, Mateus 13, Mateus 24, Apocalipse 4 a 19, então, para que seja possível as suas concepções, eles é, é, aplicam essas grandes passagens, como se fosse plano de Deus para Israel, e... Essa posição né, apoia-se essencialmente num sistema de negação das interpretações sustentadas, por exemplo, pelos pré-tribulacionistas, e não numa exposição verificável das Sagradas Escrituras. Quais são os argumentos essenciais do pós-tribulacionismo? Primeiro, o argumento histórico ou seja, existem vários grandes argumentos nos quais se apoia esse posicionamento teológico pós-tribulacionista, o primeiro é um argumento histórico, a sua posição é que o pré-tribulacionismo é uma doutrina nova, dizem eles, surgida nos últimos 100 anos, e consequentemente, para eles deve ser rejeitada, pois para eles não é apostólica, Reese declara na sua obra, né, aquela que eu já mencionei, Rice declara que em torno de 1830, uma nova escola surgiu dentre o pré-milenarismo, é, o, o pré buscando derrubar o que desde a era apostólica tinha sido considerado por todos os pré-milenaristas, resultados estabelecidos e institui em seu lugar uma série de doutrinas que nunca tinham sido ouvidas antes, ou seja, a escola a que me refiro é a dos irmãos Plymouth, fundada por J.N. Derby, aqui menção de Rees. Cameron, um outro teólogo também, que segue a mesma linha né, da teoria pós-tribulacionista, ele afirma o seguinte: agora devemos lembrar que antes dessa data, nenhuma pista de qualquer tratamento dessa crença pode ser encontrada na literatura cristã, de Policarpo até diante, né, até os dias atuais. Então, certamente, uma doutrina atuais ali, que eu estou dizendo, é 1830, E os irmãos Plymouth, certamente, então, uma doutrina que não encontra expoente ou defesa em toda a história ou literatura do cristianismo, por 1800 anos, depois da fundação da igreja, essa doutrina nunca foi ensinada por um pai ou um mestre no passado da igreja, afirmam os pós-tribulacionistas, que não tem a apoiá-la um comentador ou professor de língua grega, em nenhuma escola teológica até a metade do século XIX, e que não tem um amigo, mesmo que se, se mencione o seu nome, entre os mestres ortodoxos e entre as, as seções heréticas também do cristianismo. Então, tal doutrina para eles, os pós-tribulacionistas, é, não tem pai nem mãe, quando se é exigindo a aceitação universal, deve ser submetida a minucioso exame, antes de admitida e tabulada como parte da fé entregue de uma vez por todas aos santos. Quem disse isso foi Robert Cameron, na sua obra, Scriptural True About the Lord's Return, página 72 a página 73, ou seja, a verdade escritural acerca da volta do Senhor, traduzindo o seu livro do inglês para o português. Então, é, em resposta a esse argumento né, da nossa parte, é, muitas vezes devem ser ressaltadas as seguintes questões, e nós vamos abordá-las agora. Primeiro, tal argumento é um argumento de silêncio, ou seja, se a mesma linha de raciocínio fosse seguida, não se aceitaria sequer a doutrina da justificação pela fé, pois ela não foi claramente ensinada até a reforma protestante. A incapacidade de discernir o ensinamento das escrituras não anula o ensinamento bíblico, em segundo lugar, segundo argumento nosso contrário ao pós-tribulacionismo a igreja primitiva vivia a luz da crença do iminente retorno de Cristo é o que nós vemos né? você pode conferir na obra The 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 Theocratic Kingdom ou o Reino Teocrático de Peters no primeiro tomo, na página 494 a 496 a sua expectativa era de que Cristo poderia retornar a qualquer momento Assim vivia a igreja primitiva. O pré-tribulacionismo é a única posição coerente com a doutrina da iminência, ou seja, de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Se um argumento de silêncio for seguido, o peso da evidência favorece a visão pré-tribulacionista. Terceiro argumento que nós damos contrário à posição pós-tribulacionista. Devemos observar também, dentro dos argumentos que eles mencionaram, que cada era da história da igreja foi permeada por certa controvérsia doutrinária, que se tornou objeto de discussão, revisão e formulação, até que ocorresse aceitação geral do que as escrituras ensinavam, ou seja, todo o campo teológico foi, então, formulado através dos séculos, através da tradição da igreja, e não foi senão no último século, que a escatologia se tornou questão para a qual a igreja voltou a atenção, isso foi bem desenvolvido por Or, um teólogo também, que disse o seguinte, já lhe ocorreu que existe um paralelo singular entre o curso histórico do dogma, aqui dogma doutrina, por um lado, e a ordem científica dos livros de teologia sistemática, por outro, pergunta ele, e ele continua dizendo, a história do dogma, ou seja, da doutrina, como você rapidamente descobre, é simplesmente um sistema de teologia espalhado através dos séculos. E isso não apenas no que diz respeito ao assunto geral, mas até mesmo com respeito à sucessão definitiva de suas partes, uma coisa penso, dizendo aqui: isso mostra inconfundivelmente, ou seja, que nenhum dos dois arranjos é arbitrário. Existe uma lei e um raciocínio que o apoia. E outra coisa que se nos impõe é que a lei desses dois desenvolvimentos, o lógico e o histórico, é a mesma. Ou seja, o segundo século da história da igreja, o que foi ele? Foi a era dos apologistas e da vindicação das ideias fundamentais de todas as religiões, da cristã principalmente. E em conflito com o que? Com o paganismo e com uma seita muito comum naquela era, que era o gnosticismo. Então passamos ao próximo estágio no desenvolvimento, e o que nós encontramos lá? O que vem em seguida no sistema teológico, a teologia propriamente dita, ou seja, a doutrina cristã de Deus, especialmente a doutrina da trindade. Esse período dentro da história da igreja é abrangido pelas controvérsias monarquiana, ariana, macedônica, do terceiro ao quarto século depois de Cristo. E o que, que vem em seguida? Como no sistema lógico, a teologia é sucedida pela antropologia, que é a ciência que estuda o homem, o antropos. Também na história do dogma, as controvérsias que citei, são seguidas no começo do quinto século pelas controvérsias agostiniana e pelagiana, nas quais o centro de interesse passa de Deus para o homem. Então, desde a morte de Agostinho, dizendo o Orr aqui, né, esse teólogo, vemos a igreja entrando numa longa e perturbadora série de controvérsias, conhecidas como cristológicas, neustoriana, eutiquiana, monoficista, monotelista, que a manteve numa agitação contínua e a dividiu promovendo as paixões mais anticristãs durante o quinto, o sexto e até mesmo o final do sétimo século. Ou seja, a teologia ela foi se tornando cada vez mais apurada, na medida em que foram surgindo hereges, né, heresias contrárias à verdadeira fé cristã. Continuando aqui o que Or diz, teologia, antropologia, cristologia, cada um teve seu dia na ordem do sistema teológico, que a história ainda segue cuidadosamente. Mas a vez da soterologia não chegou até o próximo passo, que foi tomado pelos reformadores, no desenvolvimento da doutrina da aplicação da redenção, essa é a grande divisão seguinte no sistema teológico, o que devo falar agora do ramo restante do sistema teológico, ou então escatológico, é a pergunta que eles nos fazem, e a resposta é que uma escatologia, certamente existia na igreja primitiva, mas ela não era concebida teologicamente, e existia uma escatologia mística na igreja medieval, escatologia do céu, do inferno e do purgatório, mas a reforma varreu isso, e nos seus contrastes agudos, de alegria e de aflição, não se pôde dizer que tenha colocado alguma coisa no lugar, ou mesmo que tenha encarado distintamente as dificuldades do problema, Or continua dizendo, Talvez eu não erre ao pensar que, além da revisão necessária do sistema teológico como um todo, que não poderia propriamente ser empreendida até que o desenvolvimento histórico citado tivesse seguido seu percurso, a mente moderna tem debatido com seriedade especial questões teológicas, movida, talvez, pela solene impressão de que nela os fins do mundo vieram, e que alguma grande transição nas questões da história humana se aproxima é o que nos afirma James Orr, o -R -R, sobrenome dele, na sua obra The Progress of Dogma, ou o progresso da doutrina, do dogma, página 21 a 31. Então todo esse conceito de dogma seria nosso argumento contra o pós-tribulacionismo que nós estamos mencionando aqui, que defende que a doutrina deve ser rejeitada por não ser claramente ensinada na igreja primitiva. Qual é o argumento contra a iminência? Né, que nós vamos deixar aqui contra os pós-tribulacionistas. Ou seja, o segundo grande argumento que os pós-tribulacionistas afirmam são, é contra a iminência, ou seja, é a volta de Cristo a qualquer momento. Né, você pode ver na obra de Rees, da página 108 a 19, que nós já mencionamos. Então é evidente, é evidente que se a crença no iminente retorno de Cristo for doutrina bíblica e nós cremos que é, então a igreja deve ser arrebatada antes do desdobramento dos sinais do período tribulacional, ou seja, a posição pré tribulacionismo ou meso está mais correta do que a pós-tribulacionista, ou seja, o partidário dessa posição desconsidera todas as exortações bíblicas à igreja para aguardar o aparecimento de Cristo e insiste em que devemos buscar sinais, sua posição repousa no argumento de que os anúncios de acontecimento como por exemplo a destruição de Jerusalém, a morte de Pedro, o aprisionamento de Paulo, o plano anunciado para os séculos vindouros, como encontrado por exemplo em Mateus 28, 19 e 20, junto com o curso esboçado dessa era e o desenvolvimento da apostasia, tornaram então impossível um retorno iminente, por conseguinte o Senhor não poderia vir até que se dessem esses acontecimentos. É o que afirmam eles. Tais argumentos, e a nossa resposta, não levam em conta que os mesmos homens que receberam tais anúncios acreditavam que o curso natural da história pode ser interrompido pelo arrebatamento dos crentes para fora da esfera, e eles também sustentavam o conceito do retorno iminente de Cristo. Isso aí é, é claro nos escritos paulinos, essa, esse, esse, esse conceito do retorno iminente de Cristo, ou seja, a doutrina da iminência é ensinada nas escrituras em vários trechos, João 14, 2, 1 Coríntios 1,7, Filipenses 3,20, 20, 1 Tessalonicenses 1, 9, 4, 16, 5, 5, 5, Tito 2, 13, Tiago 5,8, Apocalipse 9, 3, Apocalipse 22, 17 a 22, então todas essas concepções sobre a igreja primitiva, por mais que venham a ser estudadas adiante, né, nós vamos estar falando mais sobre elas. Podemos fazer muitas citações a essa altura para mostrar que a Igreja primitiva se apegava à doutrina da iminência. Clemente de Roma, por exemplo, escreveu na primeira epístola aos Coríntios, ele disse o seguinte: "Vocês vêm, né? Clemente de Roma, dos patriarcas da Igreja primitiva, ele dizia o seguinte: Vocês vêm." Como em pouco tempo o fruto das árvores chega à maturidade, verdadeiramente logo e de repente a sua vontade será cumprida, assim como o testemunho as escrituras dizendo: certamente venho sem demora e não tardarei. E de repente virá ao seu, templo, ao seu tempo o Senhor a quem vós buscais. Ou seja, menções, né, da primeira epístola de Coríntios de Clemente de Roma, relatado por Alexander Roberts e James Donaldson, na sua obra The Antenicene Fathers, ou Os Pais do Antinicismo", né? Antinicismo, página 11, Clemente também escreve o seguinte, e isso foi relatado por J.F. Silver, na sua obra The Lord's Return, ou o Retorno do Senhor, página 59, Clemente, né, mencionado por Silver, ele diz o seguinte, se fizermos o que é justo perante os olhos de Deus, entraremos no seu reino e receberemos as promessas que olho algum jamais viu, e ouvido ouviu, ou jamais entrou no coração do homem, logo esperamos a cada hora o reino de Deus em amor e em justiça, porque não sabemos o dia em que o Senhor aparecerá. Então nós vemos claramente que os pais da igreja, né, aqui Clemente de Alexandria, relatado por J.F. Silver, acreditavam sim na teoria da iminência de Cristo. Na Didache, mencionada por Robert e Donaldson, ele, ele, é, nos dizem o seguinte, a Didache, que também é um livro dos patriarcas da igreja, diz assim, Vigiai por amor as vossas vidas, não se apaguem as vossas lâmpadas, nem estejam descingidos os vossos lombos, mas estejais prontos, pois não sabeis a hora em que o Senhor virá, Cipriano, outro pai da igreja, patriarca da igreja primitiva, dizia o seguinte, também relatado por Silver, né, esse teólogo é, também dizia Cipriano, pai da igreja, o seguinte, seria contraditório, incompatível para nós, que oramos para que o reino de Deus venha rapidamente, estarmos procurando uma longa vida aqui. Então nós vemos claramente que essas citações evidenciam que a exortação à vigilância dirigida à igreja tornou-se a esperança da igreja primitiva e que eles viviam à luz do retorno iminente de Cristo. Ou seja, o testemunho das escrituras e a evidência da igreja primitiva não podem ser negadas. Terceiro argumento né, que nós vamos deixar aqui é o argumento da promessa da tribulação, ou seja, o terceiro grande argumento que os pós-tribulacionistas baseiam-se na promessa da tribulação dada à igreja, para eles, né, é mencionada na obra de George Rose, Tribulation to Translation, ou a tribulação até ser traduzida, página 67, 77, diz o seguinte, passagens como Lucas 23, 27, 31, Mateus 24, 9 a 11, Marcos 13, 9 a 13, são dirigidas a Israel e lhe prometem tribulação, são usadas para provar que a igreja também, segundo eles, os pós-tribulacionistas, passará pelo período da tribulação, é o que afirmam eles, além disso, trechos como João 15, 18, 19, João 16, de 1 a 2 e 33, são dirigidos à igreja, também são usados, seu argumento é que à luz de tais promessas específicas, é impossível dizer que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional, e seu argumento é fundamentado pela citação de perseguições presentes no livro de Atos, da quais a igreja foi vítima em Atos 8, Atos 11, Atos 14 e Romanos 12, como cumprimento, segundo eles, os pós-tribulacionistas, como cumprimento parcial daqueles alertas. Então qual é a nossa resposta pré-tribulacionista em meio a essas indagações pós-tribulacionistas? Que a nosso ver estão equivocadas. Em resposta a esse argumento, é necessário notar primeiramente que as escrituras estão repletas de promessas de que Israel passará por um tempo de purificação, que o preparará como nação para o milênio ou o que a gente chama de segunda vinda do Messias, a vinda visível, em glória para a implantação do milênio na terra. Contudo, como Israel deve ser distinguido da igreja, para nós, né, na economia de Deus, as passagens que prometem tribulação para Israel não podem ser usadas para ensinar que a igreja passará pelo período tribulacional. Israel e igreja são duas entidades distintas no plano de Deus e assim devem ser considerados segundo a resposta além disso, devemos notar que o termo tribulação é usado de maneira diferente nas escrituras é usado em sentido não técnico e não escatológico por exemplo, referindo-se a qualquer período de sofrimento ou provação pela qual alguém pode passar assim aparece Mateus 3.21 Marcos 4.17, vários trechos da Bíblia e é usado também no sentido técnico ou escatológico, profético em referência a todo o período de sete anos da tribulação, como por exemplo Apocalipse 2.22, Mateus 24.29, é assim usado em referência à última metade desse período dos sete anos, como o período de Mateus 24.21, quando a palavra tribulação é usada em referência à igreja, como em João 16.33 aparece no um sentido não técnico, na qual a igreja é vista como uma oposição duradoura ao Deus desse século, mas não ensina que a igreja passará rigorosamente pelo período conhecido como tribulação. De outra maneira, alguém teria de ensinar que a tribulação já existe há 1.900 anos, visto que os pós-tribulacionistas insistem em que a igreja, além de ter promessas de tribulação, está experimentando essa tribulação, assim como a igreja, através dos tempos, eles devem dar aquele período um caráter diferente do encontrado nas Escrituras, o que é um erro, um equívoco escriturístico e teológico. Então será mostrado, né, através de novos argumentos, em detalhes, mais adiante, através desses vídeos, que a caracterização daquele período, de acordo com as Escrituras, é descrito por palavras como ira, julgamento, indignação, provação, problema e destruição essa caracterização essencial precisa ser negada pelo seguidor dessa posição pós-tribulacionista, ok? E o cumprimento histórico de Daniel 9, 24 a 27, nós é, estaremos falando no próximo vídeo, continua conosco em nome de Jesus, ok?